0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình thời sự phát thanh 17 giờ thứ bảy ngày 23 tháng 7 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính sẽ có trong chương trình. Thanh Hóa quan tâm đẩy mạnh công tác rà giả soát, giải quyết chế độ đối với người có công, mục tiêu để tất cả các đối tượng đều được hưởng chế độ chính sách của Đảng. Số ca mắc sốt xuất huyết tại Thanh Hóa tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Ngư dân đồng loạt ra khơi trở lại khi giá xăng dầu giảm. Phần tin thời sự quốc tế, Nga Ukraina ký kế kết thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc. Tổng thống Sri Lanka chỉ định Ủy ban điều tra cáo buộc tham nhũng. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 23 tháng 7, đồng chí Lê Quang Hùng, ủy viên Ban Thường vụ chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, trưởng Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, đã đến Dâng Hoa Dâng Hương viếng các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ, thăm tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Thủy trong không khí trang nghiêm thành kính,
1: đồng chí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác đã đặt vòng hoa dân hương, dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh vì nền độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng chí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Lê Quang Hùng và đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương đất nước, đoàn kết, chung sức, chung lòng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách gồm ông Trương Công Sang là nạn nhân chất độc hóa học và ông Phạm Quốc Vang thương binh 1/4 ở thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân huyện Cẩm Thủy. Đồng chí chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Lê Quang Hùng đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, các thương binh nạn nhân chất độc hóa học đã đóng góp công sức xương máu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhân dịp này đồng chí đã trao tặng những phần quà ý nghĩa mong các gia đình chính sách thương binh nạn nhân chất độc hóa học luôn mạnh khỏe hạnh phúc tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước cách mạng động viên con cháu tích cực nỗ lực học tập lao động góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các đoàn thể và nhân dân huyện cẩm thủy tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa
0: góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình có công với cách mạng Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hôm nay ngày 23 tháng 7, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Mường Lát, phóng viên Tiến Dũng đưa tin. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban
1: Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa dâng hương, dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Mường Lát. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy và các đại biểu đã thắp hương lên phần mộ các liệt sĩ. Đến thăm tặng quà các gia đình liệt sĩ, ông Thao Nhiên Thái và bà Song Thị Mò ở bản bá Học xã Nhị Sơn, bà Ngân Thị Thới, bản Táo xã Trung Lý và bà Hà Thị Ùn ở bản Táo xã Trung Lý. Đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy đã thăm hỏi sức khỏe và đời sống của các gia đình chính sách, đồng thời đánh giá cao những công lao to lớn của các gia đình chính sách trong công cuộc giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Đồng chí trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp ở huyện Mường Lát tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách người có công của Đảng nhà nước, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực cụ thể, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa nhằm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
0: Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay ngày 23 tháng 7, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt người có công tiêu biểu và các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa. Tới dự có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, tin của phóng viên Cẩm Tú. Trong các cuộc kháng chiến
1: bảo vệ Tổ quốc, thành phố Thanh Hóa có trên 24.300 người có công với cách mạng, trong đó có gần 4.300 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, 5.400 thương binh bệnh binh, gần 290 mẹ Việt Nam anh hùng, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc. 75 năm qua, Đảng bộ chính quyền thành phố đã luôn quan tâm chăm lo, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa. Hiện nay, thành phố có gần 7.700 người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Tất cả các gia đình người có công với cách mạng đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. 100% mẹ Việt Nam anh hùng đang còn sống đã được các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài thành phố nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời. Phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng phát triển ngày càng mạnh mẽ, trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội. Nhân dịp này, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho năm tập thể và năm cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa và 65 người có công, thân nhân người có công với cách mạng tiêu biểu đã vượt qua mọi khó khăn, mất mát, tiếp tục cống hiến sức lực trí tuệ và trở thành những tấm gương sáng trong lao động sản xuất,
0: góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, Trung tâm triển lãm Hội trợ Quảng cáo tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề "75 năm Đền ơn đáp nghĩa". Triển lãm được diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa. Triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 300 hình ảnh được bố cục thành 3 phần: Dâng hiến máu đào cho độc lập tự do của dân tộc; Thanh Hóa với phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Xây dựng bảo vệ đất nước quê hương giàu đẹp văn minh hiện đại. Tất cả những hình ảnh và bản trích gồm ảnh tư liệu, pano, băng rôn, hộp ảnh sẽ được trưng bày ngoài trời trong diện tích khoảng 1000 mét vuông. Đặc biệt tại triển lãm ảnh lần này, toàn bộ hình ảnh sẽ được số hóa để thực hiện triển lãm ảnh trên truyền hình và các hạ tầng mạng, chủ đề 75 năm đền ơn đáp nghĩa. Triển lãm nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với đất nước trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thông qua triển lãm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện các chính sách chế độ, động viên, chăm lo đời sống, tinh thần vật chất đối với người có công với cách mạng, thân nhân, các gia đình, thương binh, liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chính sách đối với người có công cách mạng là một trong những chính sách
1: lớn quan trọng của Đảng và Nhà nước thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta những năm qua huyện yên định đã luôn chú trọng đẩy nhanh việc giải quyết các tồn động của chính sách này đặc biệt là phong tặng truy tặng danh hiệu mẹ việt nam anh hùng và suy tôn liệt sĩ thể hiện sự tri ân trước những cống hiến hy sinh của các mẹ các chiến sĩ đồng thời góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có công và gia đình họ theo báo cáo của Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Yên Định, toàn huyện có 272 mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 26 mẹ được phong tặng. Hiện toàn huyện có 6 mẹ còn sống, đang được người thân cấp ủy chính quyền quan tâm chăm sóc phụ dưỡng và 29 thương binh được suy tôn liệt sĩ. Đặc biệt, những năm gần đây, việc quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho người có công luôn được cấp ủy chính quyền ngành lao động phối hợp với các ngành chức năng để cao vai trò trách nhiệm, hướng dẫn và tham gia giải quyết cho các đối tượng, tạo niềm tin, của thân nhân và người dân trên địa bàn, đặc biệt trong 2 năm 2020-2021, huyện Yên Định đã xác lập xét duyệt thẩm định 6 trường hợp phục hồi, Suy tôn liệt sĩ cho các đồng chí Tống Đình Toàn xã Yên Phú, Vũ Đình Triều, xã Định Hòa, Trần Xuân Chiến xã Yên Tâm, Lê Văn Hội xã Định Tân, Trịnh Hồng Cẩm xã Yên Trường, Trịnh Hùng Dương xã Định Long. Đồng thời tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công đảm bảo chu đáo, kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm sự ghi nhận tôn vinh của Đảng Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, giải phóng dân tộc. Tuy việc thực hiện chính sách phong tặng truy tặng mẹ Việt Nam Anh Hùng phục hồi, suy tôn địa sĩ đối với người có công gặp nhiều khó khăn vướng mắt, do nhiều nguyên nhân, song quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương của Đảng Chính sách của Nhà nước, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, phòng, lao động thương binh và xã hội huyện Yên Định nhiều năm qua đã chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất chủ tịch ủy ban dân huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng đảm bảo chặt chẽ đồng bộ thiết thực hiệu quả các cơ quan đơn vị trong toàn huyện quán triệt triển khai nghiêm túc tổ chức xác nhận hồ sơ thực hiện chú đáo đầy đủ kịp thời chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đồng thời tăng cường công tác kiểm tra thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo kịp thời khắc phục sai sót góp phần
0: ổn định tình hình chính trị xã hội đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Bằng sự chủ động linh hoạt, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Quảng Sương đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công, để mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Đến nay, toàn huyện đã tiến hành cấp đủ 6.096 xuất quà của Chủ tịch nước với số tiền trên 1,86 tỷ đồng, 6.102 xuất quà của tỉnh với số tiền trên 1,83 tỷ đồng cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách trên địa bàn. Huyện cũng đã thành lập 13 ba đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên và trao thọng 120 xuất quà cho gia đình mẹ Việt Nam Anh Hùng, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn. Mỗi xuất quà trị giá 1 triệu đồng. Các xã thị trấn trên cơ sở tình hình thực tế, điều kiện của địa phương đã triển khai các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, với sự tham gia tích cực của các tổ chức, chính trị xã hội và từ nguồn xã hội hóa. Phát huy tinh thần đó, huyện tiếp tục triển khai vận động cán bộ công chức viên chức người lao động, hội viên và nhân dân hưởng ứng phong trào chăm sóc phụng dưỡng người có công và thân nhân người có công thông qua những việc làm ý nghĩa như phong trào vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa phong trào xã thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng phong trào xây tặng và sửa chữa nhà tình nghĩa tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa tặng vườn cây tình nghĩa phong trào nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ việt nam anh hùng phong trào chăm sóc thương binh bệnh binh nặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thân nhân gia đình nghệ sĩ, người có công với cách mạng, nhân rộng một số mô hình hỗ trợ sinh kế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 7 hàng năm đi vào lịch sử đất nước
1: như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Tháng 7 về, mỗi người dân xứ thanh lại xúc động, thành kính, tưởng nhớ trị ân các hùng liệt sĩ đã hy sinh. Các thương bệnh binh đã đóng góp một phần máu xương của mình, tô thắm những trang sự vẻ vang của dân tộc. Bài viết của phóng viên Mai Nhung
2: Trong những ngày tháng 7 nghĩa tình. Chúng tôi tìm đến ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Thoa, thường minh 114 ở thôn Tân Lộc xã Hải Lộc huyện Hậu Lộc trong niềm xúc động. Trò chuyện với chúng tôi, ông Thoa cho biết sau nhiều năm tham gia kháng chiến chống Mỹ, ông rời quân ngũ trở về địa phương sinh sống. Do ảnh hưởng của chiến tranh, sức khỏe yếu, phải thường xuyên đi bệnh viện điều trị, kinh tế gia đình khó khăn. Trước đây, cả gia đình sống trong căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, bữa ăn hàng ngày còn đạm bạc nên không dám nghĩ đến việc xây nhà. Cuộc sống trồng chất khó khăn, nhất là mỗi khi mưa bão đến. Năm 2019, được sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng các cấp đoàn thể, gia đình ông được hỗ trợ xây dựng căn nhà khang trang trị giá hơn 100 triệu đồng. Cả gia đình ai cũng phấn khởi. Trước kia gia đình tôi nó nghèo túng lắm, khó khăn lắm. Nhưng được sự quan tâm của đảng nhà nước và chính quyền địa phương giúp đỡ, có cái chính sách hỗ trợ với những gia đình chính sách. Kể từ ngày đấy nay, hoàn cảnh gia đình nó cũng đã vất vả tháng bảy này, tuổi trẻ thanh hóa cũng đã đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình bày tỏ lòng tri ân trách nhiệm của mình đối với những anh hùng liệt sĩ, những người có công với đất nước. các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong đoàn viên thanh thiếu nhi về truyền thống đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn gắn với lịch sử truyền thống đấu tranh giữ nước và giữ nước của dân tộc. 100% tổ chức cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động tri ân gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ. Trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ này, em Trần Thị Huyền, Bí thư Đoàn thị trấn Nga Sơn cùng với đoàn viên thanh niên thị trấn tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ và tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn. Em Huyền chia sẻ.
1: Hoạt động làm nhà tình nghĩa thì hiện tại thì bây giờ đang có một cái trường hợp của nhà bác Nguyễn Văn Thông là đối tượng chính sách đang làm nhà thì tới đây đoàn thị trấn cũng kêu gọi đoàn viên thanh niên hỗ trợ hoàn thiện cái nhà, tầm dọn vệ sinh
2: trải qua các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Thanh Hóa cũng như các địa phương khác chịu biết bao hy sinh mất mát. Hàng vạn người con Thanh Hóa đã tình nguyện lên đường tham gia các lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Toàn tỉnh hiện có 350.145 người có công, trong đó có 4.630 bà mẹ Việt Nam anh hùng. 96 bà mẹ còn sống, gần 500 cán bộ lão thành cách mạng, gần 900 cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 56.000 liệt sĩ, gần 44.000 thương binh, hơn 15.000 bệnh binh, hơn 100 anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động. Gần 20.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Cùng với các chính sách của Đảng, nhà nước, cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã và đang chung tay chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách thể hiện lòng biết ơn vô hạn với những người đã chiến đấu, công hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Ông Dương Văn Huệ, Phó giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, hàng năm tỉnh luôn dành hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách và kêu gọi các nguồn lực xã hội khác để thực hiện chính sách người có công với quyết tâm, không để cho bất kỳ một gia đình người có công nào cảm thấy thiệt thòi hay không được quan tâm đúng mức.
3: Chúng tôi sẽ cùng với Sở Xây dựng cấp ủy chính quyền các địa phương tập trung giải quyết chất điểm nhà người có công để bảo đảm người công ổn định cuộc sống ổn định hơn. Hiện nay trên mặt Thanh Hóa vẫn còn người công đang thuộc dạng hộ nghèo. Chúng tôi sẽ tập trung rà soát lại, cung cấp với chính quyền địa phương để quyết có chốt điểm không còn để người công còn là hộ nghèo trên địa bàn của tỉnh ta nữa. Rà soát tập trung giải quyết độ chính sách, nhất là chính sách còn tồn đọng.
2: Tháng 7 là tháng tri ân những hy sinh mất mát của biết bao thế hệ, bao gia đình Việt Nam cho nền độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Dẫu biết những hy sinh mất mát đó không gì có thể bù đắp được Nhưng những hoạt động tri ân của thế hệ hôm nay cũng phần nào xoa dịu được vết thương chiến tranh. Để truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc vẫn là mạch nguồn sáng trong và mãi trường tồn.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều lợi thế về đất đai, hệ thống giao thông trên địa bàn đảm bảo kết nối thuận lợi giữa các huyện, thành phố trong tỉnh, cộng với nguồn nhân lực dồi dào, năm 2021, huyện Như Thanh đã triển khai đề án Phát triển Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu của đề án, ở thời điểm hiện tại, việc ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp ở Như Thanh đang gặp không ít những khó khăn, phản ánh của phóng viên Thủy Lượng. Hợp
4: tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phượng Xuân xã Phượng Nghi huyện Như Thanh hoạt động trên lĩnh vực nuôi ong lấy mật với hơn 1.000 đàn ong của 18 hộ dân trên địa bàn. Trung bình mỗi tháng, Hợp tác xã thu về hơn 2.000 lít mật ong. Số mật ong này được xử lý bằng máy ly tâm đảm bảo quy trình mật ong sạch, an toàn và được đóng chai, túi đi kèm với mẫu mã đẹp mắt trước khi đưa ra thị trường. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Lượng mật ong bán ra mới bằng 1/3 so với số mật ong thu về. Mặc dù sản phẩm mật ong thiên nhiên Phượng Xuân đã đạt chứng nhận là sản phẩm ô cốp cấp tỉnh tháng 2 năm 2022. Ông Bùi Văn Lực, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phượng Xuân chia sẻ thêm. Hiện tại thì đối với hợp tác xã thì sản xuất ra rất nhiều cái sản lượng. Nhưng mà để mà tiêu thụ ra thị trường thì cũng năng
1: nhất là hạn chế. Việc tiêu thụ trong tỉnh cũng rất chỉ là ít và chủ yếu là trong
4: huyện vậy là số lượng tiêu thụ cũng rất là trọng. Và ngay cả với hợp tác xã Trúc Phượng, mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên của huyện Như Thanh. Đến nay, sau 6 năm hoạt động, hợp tác xã đang rất thành công với mô hình nuôi trồng và chế biến nấm với quy mô 5.000m2, khu vực nhà xưởng chế biến rộng 100m2. Hợp tác xã tập trung trồng đa dạng các loại nấm như mộc nhĩ, kim châm, nấm mỡ, linh chi. Để hoàn thiện quy trình sản xuất theo hướng công nghệ cao, Hợp tác xã đầu tư dây chuyển đóng bịch nguyên liệu tự động, công suất 2.000 bịch một giờ, dây chuyển khử trùng, đóng gói sản phẩm, nhà cấy giống, nhà ươm, nhà nuôi trồng nấm theo quy trình GMP, đảm bảo chất lượng ổn định, đạt tiêu chuẩn đã đăng ký và điều kiện vệ sinh an toàn trong quá trình sản xuất. Hiện Hợp tác xã có 3 sản phẩm đạt Ocop cấp tỉnh. Tuy nhiên, theo anh Lê Đình Trúc, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Trúc Phượng, thì hiện Hợp tác xã đang rất khó khăn về nguồn vốn để tiếp tục mở rộng sản xuất.
2: Trang thiết bị để đầu tư vào nông nghiệp sẽ cần một cái nguồn vốn rất lớn. Nhưng với những ngân hàng, cái giá trị sản phẩm thế chấp trên những cái tài sản hiện tại thì chưa thể thế chấp để vay vốn. Cũng bởi vì thế cho nên là bắt buộc phải có cái cơ chế hỗ trợ riêng và đặc thù cho sản xuất nông
4: nghiệp ngoài khó khăn về nguồn vốn phát triển kinh tế thị trường tiêu thụ thì khó khăn về quỹ đất công nghệ cũng đang là vấn đề nan giải tại các địa phương trên địa bàn huyện Như Thanh sau cái vụ đầu tiên mình làm thì có một số cái vấn đề đó là cái vấn đề về kỹ thuật thì cũng mong là phòng nông nghiệp huyện cũng tạo điều kiện để cho bà con nhân dân được đi tham quan học tập chuyển giao một số cái kỹ thuật mới về để áp dụng vào cái mô hình của mình để
2: phát triển các cái mô hình công nghệ cao trên địa bàn xã Xuân Du thì chúng tôi có các cái kiến nghị đề xuất. Thứ nhất là tạo cái điều kiện tốt nhất để cho các cái tổ chức cá nhân doanh nghiệp được tiếp cận với nguồn vốn sớm và dễ dàng. thứ hai nữa là có cái hỗ trợ từ khi mới thành lập cho đến cái giai đoạn đầu khó khăn của doanh nghiệp là có thể là trong cái giai đoạn 3 năm
4: để đạt được mục tiêu, đến năm 2025, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện Như Thanh đạt 40% và đến năm 2030 đạt 70% trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Huyện Như Thanh đã đề ra các giải pháp để thực hiện mục tiêu, đề án đã đề ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn một tuần qua, hoạt động tại Cảng Hới, xã Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn đã tấp nập trở lại. Giá xăng dầu giảm đã tiếp sức cho nhiều chủ tàu vươn khơi đánh bắt, ghi nhận của phóng viên Thanh Tâm.
3: Ông Phạm Gia Linh, chủ tàu cá TH91956 ở khu phố Khang Phú, phường Quang Tiến, thành phố Sầm Sơn, cho biết mấy tháng qua giá dầu tăng, tàu nằm bờ không có thu nhập. Ông cùng các bạn tàu phải làm thuê nhiều việc khác nhau nhưng không ổn định, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nay giá dầu giảm, ông cùng 8 bạn tàu quyết tâm ra khơi trở lại. Ông Phạm Gia Linh, phường Quang Tiến, thành phố Sầm Sơn, nói. Cái giá dầu nó xuống thì thấy nó rất là để mà, để mà đi tạm được. Nên là anh em cũng hay kêu người đi để là còn là anh em chủ còn xong còn anh em bạn nữa, để nó còn là theo mình. Nên là cũng đang mong cho nhà nước là đang còn nó xuống thấp được một tí rồi để cho nhân dân là đi cho anh em nó có một tí lương lậu. Nó đỡ với là đi tất bật, đi nơi khác đi. Anh Ngô Văn Trọng, thuyền trưởng tàu giã kéo TH0029 cùng các ngư dân cũng đang gấp rút chuẩn bị cho chuyến đi biển dài ngày. Nếu như thời điểm giá sang dầu đang ở mức cao, chi phí nhiên liệu mỗi chuyến đi của anh Trọng khoảng 300 triệu đồng, thì đến nay đã giảm được khoảng 50 triệu đồng dù có vất vả nhưng sống được bằng nghề của cha ông là điều anh trọng và các ngư dân luôn mong muốn. Anh Ngô Văn Trọng, Phương Quảng Tiến nói.
2: À, Giàu lẩu tăng thì anh em cũng tìm đủ mọi cách nghề để để làm rồi. Nhưng à, cái chủ yếu là cái nghề biển cha ông để lại thì chúng tôi cũng giúp mong muốn được theo cái, cái nghề truyền thống của cha ông để ra biển để vừa đi đánh bắt mà lại vừa được uh, giữ được cái, 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 cái biến cho quê hương tổ quốc.
3: Có những thời điểm khi giá nhiên liệu tăng cao hơn 80% tàu cá ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn buộc phải nằm bờ. Hơn một tuần trở lại đây, giá xăng dầu giảm, ngư dân lại vươn khơi. Có những chuyến tàu khai thác đã trở về mang theo nguồn lợi hải sản có giá trị. Ban quản lý cảng Lạch Hới cũng tạo điều kiện về thủ tục pháp lý để ngư dân dễ dàng xuất bến. Ông Lê Văn Hân, ban quản lý cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn cho biết
2: tôi đã tuyên truyền để bà con và trên cái truyền thanh của mặt lưới cảng để đảm bảo được bà con nhân dân là không vi phạm pháp luật để không xâm phạm vùng biển nước ngoài và đảm bảo được cái vùng biển khai thác của mình. Thứ hai đó là cái duy trì cái giám sát hành trình trên biển để đảm bảo an toàn cho tàu và người khi cố giải ra.
3: Hiện nay mỗi chuyến đi biển dài ngày chi phí nhiên liệu đã giảm được hàng chục triệu đồng. Chi phí nhi lộ giảm khiến người dân được tiếp sức vươn khơi, bù lại những khó khăn trước đó.
0: Sáng ngày 23 tháng 7, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung tham mơ truyền ban nhân dân tỉnh, ban hành các văn bản quy định nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời gia soát, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Như dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính giai đoạn 2022-2025, đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính các huyện biên giới, tham gia ý kiến, chấp thuận chủ trương đầu tư 170 hồ sơ, ký cam kết đo đạc, kiểm kê và bồi thường giải phóng mặt bằng. Sở cũng đã phối hợp với các sở ngành chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn và chấn chỉnh kịp thời hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, lập bến bãi, tập kết cát sỏi lòng sông. Công tác quản lý môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được duy trì để mạnh. Bên cạnh đó, Sở chỉ đạo và thực hiện chặt chẽ theo quy định của pháp luật về thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, nghiêm túc cải cách hành chính theo tinh thần 4 tăng 2 giảm và 3 không của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trên cơ sở kết quả 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận về những khó khăn vướng mắc đề xuất các kiến nghị giải pháp để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực.
1: Sáng nay 23 tháng 7 tại tỉnh Thanh Hóa, cùng thi đua số 6 gồm các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Năm học 2021-2022 là năm học có nhiều khó khăn đối với ngành giáo dục. Trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song các sở giáo dục và đào tạo trong cụm thi đua số 6 đã chủ động linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ năm học và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác giả soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục được quan tâm đúng mức, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục không ngừng được đẩy mạnh. Trong năm học, các sở giáo dục và đào tạo đã triển khai hiệu quả chương trình sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 phù hợp với thực tiễn từng địa phương nhiều sở giáo dục và đào tạo có học sinh tham gia và đạt thành tích cao tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, thi nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, các sân chơi quốc tế. Đơn cử như trong kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia, đội tuyển học sinh giỏi thừa thiên huế đạt 57 giải, đội tuyển học sinh giỏi tỉnh nghệ an đạt 89 giải, đội tuyển học sinh giỏi tỉnh thanh hóa đạt 58 giải. Trong kỳ thi ôn luyện toán học quốc tế năm 2022, thanh hóa có một học sinh đoạt huy chương bạc. Tại hội nghị. Đại diện các đơn vị trong cụ đã tập trung thảo luận, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương đơn vị, đồng thời đề xuất kiến nghị đến các bộ ngành liên quan về một số vấn đề như việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo cho các địa phương còn thiếu, bổ sung, đổi mới quy định quản lý hoạt động dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định của pháp luật hiện hành, tiếp tục thực hiện đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà cung vụ cho giáo viên giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu cũng đã thảo luận thống nhất nội dung nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 như tiếp tục triển khai có hiệu quả sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy học và quản lý, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19, triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà các cấp học phổ thông, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tăng
0: tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Thưa quý vị và các bạn, so với cùng kỳ năm 2021, số ca sốt xuất, xuất huyết tại Thanh Hóa đã tăng gấp hơn 6 lần. Tại một số địa phương, sốt xuất, xuất huyết đã có sự lây lan thứ phát, bài viết của phóng viên Thủy Dung.
3: Xác định Hòa, huyện Yên Định vừa ghi nhận 4 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca nội địa, thực hiện giám sát tại khu vực bệnh nhân sinh sống. Đơn vị y tế ghi nhận có long quang và mỗi chuẩn bệnh sốt xuất, xuất huyết có sự lây lan thứ phát. Ông Lê Văn Tành, Phó Chủ tịch Ban dân Xác định Hòa, huyện Định Tỉnh Thanh Hóa cho biết. Chúng tôi uh, tập trung Tông dọn, vệ sinh môi trường, phun phòng hóa chất, chỉ đạo cán bộ Được phân công phụ trách ấy, về đến tại cơ sở vào từng hộ, hướng dẫn đến hộ trong cái biện pháp phòng chống dịch. Bà Lê Thị Thảo, Phó trưởng Khoa Kiểm soát Bệnh tật 2 Trung tâm Y tế huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết
0: Chúng Tôi có tới 16 bệnh nhân, bao gồm 9 ca vãng lai và 7 ca nội địa ngành y tế chúng tôi cũng đã thực hiện quyết liệt triệt để những cái biện pháp phòng chống dịch nhưng mà cơ bản nhất về trong cái phòng chống sốt xuất, xuất huyết này thì cũng là ý thức của người dân. Rất là mong là nhân dân để chúng ta là thực hiện triệt để các biện pháp mà ngành y tế uh, tuyên truyền vận động chúng ta để chúng ta hiệu quả nhất trong công tác phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết. Không có loang quang bọ gậy thì sẽ không có sốt xuất, xuất huyết.
3: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 213 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, các ca mắc chủ yếu trong tháng 6 và tháng 7, trong đó 145 ca mắc ngoại lai và 68 ca nội địa so với cùng kỳ năm hai số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng tới 6,2 lần. Đáng lo ngại tại một số địa phương, sốt xuất huyết đã lây lan thứ phát. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cảnh báo số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thạc sĩ bác sĩ Lê Trường Sơn, phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết. Gần đây thì, thì mưa rất nhiều, đấy là cái thuận lợi
2: cho mũi phát triển và đó cũng là cái vectơ để truyền cái bệnh sốt xuất huyết khuyến cáo với lại các cấp chính quyền và địa các địa phương thì chúng ta cần phải một cách giám sát một cách chặt chẽ hơn về công tác về về, về, về dịch xuất huyết
3: và chuẩn bị các biện pháp phòng chống dịch một cách tốt hơn về nhân lực vật lực về trang thiết bị về hóa chất. Đỉnh dịch sốt xuất huyết có thể vào tháng 8 và tháng 9, do đó chính quyền các địa phương cần phối hợp với ngành y tế huy động nhân dân tham gia tích cực các hoạt động phòng chống dịch chủ động.
0: Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Hoàng hóa vừa tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3, khóa 159 năm 9 năm 2022. Trong thời gian 12 ngày, 101 học viên là trưởng phó các phòng ban, đại biểu hội đồng nhân dân huyện và lãnh đạo một số xã thị trấn trên địa bàn huyện Hoàng hóa được học tập bồi dưỡng nghiên cứu các chuyên đề quan điểm chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc chiến lược quốc phòng an ninh của một số nước liên quan nghiên cứu về luật bảo vệ biên giới chủ quyền lãnh thổ việt nam trong tình hình mới chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch thực hành huấn luyện bắn súng k 54 mươi bài một cách soạn thảo hệ thống văn kiện thứ tự các bước trong chuyển trạng thái về quốc phòng an ninh và tập trung báo cáo kết quả viết bài thu hoạch kiểm tra cuối khóa Kết quả bài kiểm tra thuở hệ cuối khóa có 100% đạt khá giỏi. Ban tổ chức đã trao chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng quốc phòng và an ninh cho tất cả các học viên.
1: Hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Toán Nhân dân 13 tháng 9 năm 1945, 13 tháng 9 năm 2022. Sáng 23 tháng 7, tại nhà văn hóa lao động tỉnh, Toán Nhân dân tỉnh đã khai mạc hội thao Toán Nhân dân 2 cấp tỉnh Thanh Hóa lần thứ 13 năm 2022. Sự hội thao có 225 vận động viên của 28 đoàn đến từ Tòa Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tòa, phòng thuộc Tòa Nhân dân tỉnh và Hội Thẩm Nhân dân. Các vận động viên tranh tài ở 3 môn, bóng bàn, cầu lông và kéo co với 11 nội dung thi đấu. Hội thao Tòa Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa được tổ chức 2 năm một lần là sân chơi lành mạnh bổ ích nhằm nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ công chức là động lực phát triển, phong trào thể dục thể thao trong Tòa Nhân dân hai cấp. Đồng thời đây cũng là dịp để cán bộ công chức người lao động vào hội thẩm nhân dân, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết giữa các vận động viên và các đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toán nhân dân. Hội thao sẽ kết thúc vào ngày
0: 24 tháng 7 với các trận chung kết và lễ trao giải. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, trên các tuyến cao tốc sẽ thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng ETC. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến thời điểm quy định trên, các đơn vị được ủy quyền phát hành thẻ thu phí điện tử không dừng trên địa bàn thanh hóa, đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thực hiện dán thẻ theo đúng thời hạn quy định. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3603D là một trong những đơn vị đang được công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC ủy quyền dán thẻ định danh đối với ô tô sử dụng thu phí điện tử không dừng để đẩy nhanh tiến độ gián thẻ, trung tâm đã tích cực thông tin, tư vấn cho chủ phương tiện khi đến điểm quy định của chính phủ cũng như hướng dẫn thủ tục cần thiết thực hiện gián thẻ thu phí điện tử không dừng. Cùng với một số trung tâm đăng kiểm, Việt theo chi nhánh Thanh Hóa là đơn vị thứ hai trên địa bàn tỉnh được ủy quyền gián thẻ định danh sử dụng thu phí điện tử không dừng. Ngoài tiếp tục duy trì các đại lý gián thẻ miễn phí cho các chủ phương tiện có nhu cầu, đơn vị này còn hướng dẫn phương thức nạp tiền và duy trì thẻ linh hoạt, tạo điều kiện cho khách hàng. Thanh Hóa hiện có trên 137.000 xe ô tô các loại thực hiện quy định của chính phủ và công văn số 2462 của ủy ban nhân dân tỉnh về dán thẻ định danh đối với phương tiện xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí, các trung tâm đăng kiểm và việt theo chi nhánh Thanh Hóa đã vận động chủ xe ô tô tiến hành dán thẻ định danh sử dụng thu phí điện tử không dừng. Đến nay, có gần 90% số phương tiện xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã dán thẻ theo quy định và đang phấn đấu đến ngày 31 tháng 7, số phương tiện ô tô còn lại sẽ dán thẻ định danh để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Thủy Hằng, các phát thanh viên Minh Thư Thủy Dung, kỹ thuật viên Thanh Hằng, tổ chức sản xuất Hoàng Triều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.